0: Ja, hallo, lieben, Hier ist Christian Schmeier, Pateraport, Züngungscoach, Psychologe und so weiter und so fort. Und äh, ja, wir werden heute mal wieder so eine ewige Frage beantworten, nämlich, wie ran, woran merkst du, dass du in einer toxischen Beziehung bist? Ich werde heute mal auf ein, das eine wichtige Zeichen eingehen und auch mal, hoffe ich, endgültig die Frage beantworten. Äh, können wir da nicht was dran machen als Paar? Genau. Ähm, ganz kurz noch, gibt noch ein Bootcamp in München und auch noch so eine, so eine Art Liebeschip-Webinar findest du auf äh, meiner Seite und es wird im November ähm, wieder die Möglichkeit geben, so live mit mir zu meditieren. Ansonsten findest du mal ein kurse zum Thema ja, Bindungsangst, Verlustangst, all den Kram äh, und Programmierung des liebeschips findest du auf liebeschip.de. Ja, äh, ich wollte dazu mal eine Frage vorlesen. Lieber Christian, ich bin erstaunt, dass du meistens dazu rätst, Beziehungen, wie in diesem Video beschrieben, das war jetzt also ein YouTube-Kommentar, äh, loszulassen oder rauszugehen. Klar, man soll nicht den Retter spielen, aber... Macht es keinen Sinn, an dem Problem zu arbeiten? Hilft da nur eine Trennung? Sprich, muss jeder für sich alleine den Weg der Heilung gehen oder kann man das auch zusammen hinkriegen? Danke für deine Antwort, Anna Stefkula. Ja, also erstmal, ich glaube, die viel Verwirrung kommt daher, was ist überhaupt so, toxische Beziehung? Und, äh, klar, also, der, der, dieser, was wir so gelernt haben, sagt immer, da ja, muss man noch was machen können, man geht mal zur Paartherapie und, aber tatsächlich wird Paartherapie, also ich rate da komplett von ab, bei toxischen Beziehungen und bin dann nicht alleine mit, hat sich vielleicht in Deutschland noch nicht äh, so ganz so rumgesprochen, aber erst muss man überlegen, was ist überhaupt eine toxische Beziehung? Und der Begriff ist natürlich jetzt schon so erweitert worden, verwässert worden, dass es da so Unklarheiten gibt. Und für mich ist dieses eine Zeichen, dass einer toxisch, einer für dich, das muss der andere ja nicht so sehen, für dich toxische Beziehungen bist, dass Liebessucht entsteht, krasse Liebessucht entsteht, und das führt typischerweise dazu, äh, obsessiven Nachdenken, kannst nicht mal richtig äh, schlafen, nachdenken, äh, ohne Ende, kannst nicht mal richtig essen, kannst nicht mal richtig arbeiten. Äh, drehst sich nur noch um die Beziehung bis in so einem Modus von Hoffnung, Hoffnung zerstört, Hoffnung, Hoffnung zerstört, gute Zeiten, schlechte Zeiten, äh, was dann typischerweise häufig sind, so Krümel. Beziehungen äh, übergeht. Und das ist für mich dieses typische Zeichen einer toxischen Beziehung. Und natürlich, warum entsteht Liebessucht? Da kommen wir natürlich dann zu den anderen Sachen. Typischerweise, ja, gibt es da bestimmte Anfälligkeiten, die man hat aus der Kindheit oder genetisch meinetwegen auch. Und ähm, ja, es gibt auch typischerweise einen egozentrischen Partner, der vielleicht manipulative Sachen macht. Aber es kann auch Liebessucht entstehen zu jemandem, den du gar nicht kennst, der einfach nur so ein bisschen heiß-kalt spielt, aus der Ferne und das selber gar nicht so richtig mitkriegt. Und ihr habt euch vielleicht noch nie richtig getroffen und trotzdem entwickelt man so eine Liebesucht zu diesen Menschen. Also gut, wenn das dann so ist, dann sind oft schon krassere Kindheitsthemen drin. Aber grundsätzlich haben wir diese Möglichkeit alle, weil, äh, das habe ich auch nochmal gemerkt bei meiner Recherche zu meinem vierten Buch, die Evolution hat uns so ein Bindungsding eingebrannt irgendwie ähm, und auch nicht nur so ein Mutter-Kind-Bindungsding, sondern eben auch so ein Partner-Bindungsding, weil, würde es zu weit führen, aber weil ähm, wir halt nicht alleine so ein Kind äh, großziehen können oder ein menschlichen Sorgling und ja, gibt es halt sowas wie Verliebtheit und ich weiß nicht was. Ähm, und also dieses dieses Bauteil, was sich, was Liebessucht auslöst, das haben wir grundsätzlich alle. Und es gibt natürlich Menschen, die sind da äh, vielleicht noch mehr gefährdet als andere, weil toxische äh, toxischen Beziehungen geht es vor allen Dingen um Dopamin. Und wenn ich jetzt vielleicht aufgrund meiner Historie oder wie ich halt so unterwegs bin im Leben, äh, ja, vielleicht Dopaminmangel habe, wie zum Beispiel bei ADS oder so, äh, ja, müsste man dann vielleicht noch noch mehr am Strugglen, weil man noch mehr Thrill anzieht. Und, aber letzten Endes ähm, bringt es gar nicht so groß auf den anderen zu gucken, das sage ich immer wieder, sondern das ist dieses eine Zeichen. Es gibt natürlich Beziehungen, die laufen super schräg aber man ist nicht unbedingt liebessüchtig. Und äh, da kann man, ob das jetzt eine schlaue Idee ist, <lacht> was zu versuchen, wenn es wirklich ähm, gar nicht gut läuft, weiß ich nicht, aber theoretisch wäre es da möglich. Äh, man sagt immer so, ja, in stark co-abhängigen Beziehungen, also nur, dass die ungleichgewichtig sind, da kann man schon versuchen, was dran zu machen. Aber in dem Moment, äh, wo Liebesdruck dazukommt und jede liebessüchtige Beziehung ist co-abhängig, aber nicht jede co-abhängige Beziehung ist, Liebesüchtig und das macht so den Unterschied aus, aber selbst wenn du der Meinung bist, äh, du wärst nicht liebesüchtig, äh, muss man sich schon fragen, wenn man, man unbedingt diese Beziehung, wo man ja offensichtlich nicht gut zusammenpasst, äh, die stark ungleichgewichtig ist, die zu immer wieder äh, vielen Problemen und Schmerzen führt. warum will man die unbedingt fortsetzen? Selbst wenn sie jetzt nicht liebessüchtig ist, warum macht man nicht einen freshen Start? Also klar, natürlich gibt es manchmal Argumente mit, man ist ewig zusammen, Kinder, ich weiß nicht was. Aber auch häufig sind diese richtig toxischen Beziehungen ja von Anfang an toxisch. Das ist ja nicht eine Sache, die erst nach 20, 30 Jahren kommt oder man hat weiß ich nicht, hat es nicht wahrgenommen, aber das kann, kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen. Also das macht äh, denke ich, äh, führt zu dieser äh, Toxik, da hat manchmal der andere mehr mit zu tun, manchmal der andere weniger mit zu tun, aber klar, typischerweise gibt es dann eben auch Manipulationen und all diese Sachen. Und ähm, wenn man aber liebessüchtig ist, dann ist es, ich meine, ich denke mittlerweile sogar so, dass von Liebessucht sich eigentlich alle anderen Süchte ableiten, weil wie gesagt, wegen Bindung und so hat uns diese Natur, dieses System äh, mitgegeben. Und da docken eben auch Drogen an und so, ne? Aber Gott, das ist ein anderes Thema. Also am Ende des Tages ist es wie so ein Suchtprozess, auch wenn es da jetzt nicht so eine offizielle Liebessucht gibt, so ist man in so ein Suchtprozess und kann nicht drin bleiben. In so einer Sucht und gleichzeitig dran arbeiten, das funktioniert mit Drogen ja in aller Regel auch nicht so, ne? Und da musst du auch damit aufhören. Und der eigentliche Entwicklungsschritt kommt halt, dass sich immer wieder, wenn du das loslässt und dass dieses Loslassen heißt natürlich auch in letzter äh, Konsequenz, ähm, ja diese diese inneren Kindanteile, die immer noch wollen, dass Mami äh, sich ändert oder Papi sich ändert symbolhaft durch den Partner, dass du die endgültig loslässt und sagst, äh, nee, oder auch, dass du sagst, ich kann nicht weiter auf dieser Dopaminspur äh, mein Leben führen, das bringt mich einfach um so, ne? da muss ich irgendwie was anderes machen, Es äh, funktioniert einfach nicht, ne? also bringt mich um im sprichwörtlichen Sinne, ja, und ich, ich äh, weil weil sichere Beziehungen, die auch unser Bindungssystem beruhigen, sind einfach von ihrer ganzen Natur sind die einfach grundsätzlich anders als toxische Beziehungen. Und jetzt äh, mag es natürlich Zeiten geben im Leben, äh, ja, vor allem, wenn man jünger ist, wo man sagt, äh, wo man sich dann noch nicht mit auskennt, mit, mit seiner eigenen Gehirnchemie äh, purzelt da rein. Ich denke, in der Pubertät hat bestimmt jeder mal eine unglückliche Verliebtheit gehabt. Und ähm, ja, das ist also phasenweise ist bestimmt normal. Und Phasenweise ist es vielleicht auch auf so eine schräge Art lustig. <lacht> Aber ähm, ja, wenn man lange drin bleibt, werden also diese toxischen Beziehungen neigen eben dazu, immer schlimmer zu werden und ja, immer katastrophalere Ausmaße anzunehmen. Und äh, der die, dieser Kick, den man da hat, der sowieso nur 0,1 Prozent der Zeit ausmacht, wird halt immer kürzer. Und da muss man sich schon fragen, ist es das wert, dieser Kick, ähm, dass du. Ja, 99 Prozent deiner Zeit eigentlich unglücklich ist. Ne? Das ist, was ich äh, Junkies halt auch fragen müssen. So ne? muss man sich einfach fragen. Und das ist keine Bewertung. Aber ja und äh, also jede Art von Hoffnung zeigt du so der Erfahrung in solchen Beziehungen führt einfach nur so dass man länger äh, drin bleibt. Und natürlich kriegt man immer wieder aufgetischt. Ähm, ja, ich erinnere mich jetzt. Äh, ich mache das nicht mehr, was ich schon 500 Mal gemacht habe. Aber ja, das ist Teil dieses Prozesses. Man sagt ja auch, es kann äh, 10 bis 15 Runden brauchen, bis man da rauskommt, weil man immer wieder gesagt kriegt, nein, ich habe mich jetzt geändert, ich mache nicht mehr dieses gruselige Verhalten XY. Aber das, da mein ganzes Material dient halt dazu, das abzukürzen, euch da rauszuhelfen, äh, ja, mit euren Liebeschip umzuprogrammieren, wie ich das immer so nenne. Und äh, das kannst du nicht machen, wenn du süchtig bist zu deinem Partner und was damit einhergeht häufig, dass der andere halt immer nur sagt, er macht was, aber es passiert einfach nicht. Wie du das rauskriegen kannst, wie du starten kannst, das ist halt alles in meinem Modul 1 zum Programmierungs-Liebeschips. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Schritt zu sehen, es kann nicht mit diesen Menschen funktionieren. Ähm, es gibt äh, Versuche natürlich, also ich habe persönlich noch nie eine nach diesen Definitionen toxische Beziehungen sich erholen sehen. Noch nie. Und ich bin jetzt nicht irgendwie so ein angelesener Coach hier auf äh, YouTube. Ich mache das seit 20 Jahren. also Aber gut, ich bin natürlich nicht allwissend. Obwohl. <lacht> äh, aber klar, es gibt äh, Versuche, die beinhalten aber einen großen Aufwand von gibt so Konzepte, dass man sich trennt äh, für so und so viele Monate, um halt diese Sucht zu brechen, arbeitet an sich, ähm, ja, kommt dann wieder zusammen. Aber ihr müsst euch das mal überlegen wenn einer Droge. Ja, ich äh, mache einen Alkoholentzug, äh, arbeite an mir und gehe dann wieder in die Kneipe und trinke wieder Alkohol. Ist jetzt, vielleicht hinkt er vielleicht so ein bisschen, aber er hinkt nicht so ganz viel. Ist ein bisschen das Gleiche, also selbst wenn der Partner sich geändert haben sollte, was ja, wie wir alle wissen, was nicht, habt ihr schon mal gesehen, dass sich ein Mensch irgendwie so in kürzester Zeit ändert? Außer also es gibt jetzt einen krassen Schicksalsschlag oder so, Mal ganz ehrlich, also die Erwartung, dass sich so in so einem überschaubaren Bereich ein Mensch ändert, nur weil er vielleicht ein paar Mal zur Therapie geht oder zur Beratung geht, war so komplexen Themen, das ist einfach illusorisch, das ist komplett illusorisch und selbst wenn sich da kleine Änderungen gegeben haben, hast du immer noch die gleichen Trigger. Du hast immer noch äh, diese, dieses neuronale Netzwerk, was in so einem Suchtmodus agiert und immer wieder anspringen kann. Ne? Und deswegen ist es meiner Ansicht nach besser, ja, sein Beuteschema zu verändern, was mühsam ist, was vielleicht nicht jeden Tag Spaß macht, ähm, um einfach seinen Seelenfrieden wiederzufinden. Ne? Also ich kriege ganz selten auch mal Nachricht von jemand, der sagt, fällt gerade so eine Mail ein, die ich mal gekriegt habe, wo jemand gesagt hat, ja, wir haben ähm, ganz lange dran gearbeitet, beide. Häufig ist es ja auch so, dass einer es nicht so fake-mäßig macht, aber da haben es wirklich, ja, beide gemacht. und was aber rausgekommen, sie hatten keinerlei Anziehung mehr danach, ne? weil das, das muss man sich immer klar machen, dass dieser Hype, dieses äh, dieses Haben-Wollen, das tritt ja nur auf, wenn der andere nicht verfügbar ist. Das ist wirklich super wichtig, ne? Ähm das tritt nur auf wenn also diese Dopamin Rausch der tritt nur auf wenn du irgendwas nicht haben kannst und kriegst es dann plötzlich, ne? Aber wenn du es plötzlich haben kannst, ist diese ganze Dynamik weg. Und wenn dann hast du immer noch deine Dopaminsucht, sag ich jetzt mal. Äh, die, ist, die ist ja immer noch da. Und dann kickt dich dieser Typ nicht mehr, der plötzlich äh, verfügbar ist. Und dann äh, siehst du nämlich, es ist nicht nur der andere, es bist auch du, ne, die, der so ein Muster hat oder diese Muster hat. Und spätestens dann musst du dir einfach eingestehen, äh, ja, ich bin auch drama süchtig in Beziehungen. Und wenn der andere sich plötzlich geheilt ist, äh, langweilt mich das. Also wirst du dich deiner äh, passiven Bindungsangst, wie man das nennen kann, stellen müssen. Ne? So, ich hoffe, ich habe es jetzt einfach alle mal beantwortet und äh, freue mich auf über eure Kommentare. Liked auch gern und folgt meinem Kanal. Wir sehen uns bald wieder. Ciao.